0: Serie Adictos.
1: Muy buenos días, Serie Adictos y Serie Adictas, y bienvenidos a vuestra cita semanal con el universo de las series aquí en Radio Marca. Episodio 12 de la sexta temporada. Soy Aida González. Y me acompañan dos de los especialistas más especiales del mundo de las series. Buenos días, Daniel Burón.
2: Bueno, especialista especial... Tú eres especial, eres
1: especial en nuestros corazones. Especialito, sí. Michael Averedo, buenos días.
3: Muy buenos días. Tú también eres
1: especial en mi corazón. Ay,
3: muchas gracias.
1: Bueno, todos los oyentes son especiales en mi corazón. Y hoy vamos a hablar de una ficción que estrenó ayer su segunda temporada, Vida Perfecta, una serie original de Movistar Plus, que nos contará la historia de tres mujeres en distintos puntos de su vida. Además, para hablar de ella, contaremos con Leticia Dolera, creadora y protagonista de la serie. Así que lo mejor es invitaros a que disfrutéis de este nuevo capítulo de Serie Adictos en Radio Marca Arrancamos acompañados de Tony Martínez y de las mejores series del canal TNT
4: Todas las semanas tienes una cita a las 15 con las mejores series de la temporada. Solo en el canal TNT estreno de nuevos capítulos con series como Chicago Med, Rookie y FBI. Y ahora puedes disfrutar de TNT en todas las plataformas de televisión de pago. Vive las series como nunca con Seriadictos y TNT. No puedes perderte las nuevas temporadas
5: de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles, de Rookie. Y los jueves FBI. O también puedes verla sin prisa cuando tú quieras en TNT Now.
0: Estás escuchando Seriadictos con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi.
5: Arturo, ponme un colacao. Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también.
6: Y yo otro, pero que sea...
5: En Vaso Grande, ¿a que sí? Si ya me lo sé, que aquí
2: cada uno pide el colacao
5: a su manera. ¡Marchando tu colacao.
0: Seriadictos, Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
2: ¿Tú no tienes miedo?
0: ¿De qué?
6: De hacerlo mal.
0: Yo tengo miedo de que no me dejéis hacerlo.
6: Vuelve vida perfecta a Movistar Plus. Premiada con el Ondas, el Feroz y el Gran Premio Especial de Cannes. Como ha dicho la prensa, acercarse sin prejuicios vale la pena. Temporada completa solo en Movistar Plus. Empezamos
1: con las noticias rumores cositas que hay que saber sobre el mundo de las series, pero antes de irnos con las novedades pausamos el programa porque nos vamos con Tony Martínez que nos habla de lo último de Oikos de Danone.
4: Porque la noticia más importante del día es que ya estamos en fin de semana y toca disfrutar de nuestro momento, desconectando del mundo y poniendo la mente en blanco con Oikos de Danone. Disfruta de tu serie favorita en tu sofá favorito y cae en la tentación del sabor que más te guste de Oikos de Danone. Además, ojo... Oikos nos trae una de las mejores novedades de la temporada de la mano de la Casa de Papel, el delicioso Oikos de Danone con Chocolate Valor. Una combinación única del mejor chocolate con la increíble cremosidad de Oikos. Déjate llevar por su inconfundible sabor a cacao y haz de tu momento una experiencia única de placer. Y vosotros... ¿Con qué sabor os quedáis? Porque tenéis una gran variedad donde elegir. Atentos. Oikos Natural, Oikos XXL, Manzana Canela, Mango Maracuyá, Stracciatella, Lima Limón, que este le gusta a Ida, Caramelo, Tiramisu, tata, de Arándanos, Avellana Caramelo, Mousse de Fresa y Chocolate Blanco, El Tricapa, Higo, Natural y Manzana Canela. Y para los que comemos helado todo el año, helado de Oikos, Chocolate Negro y Almendras o helado de Caramelo Salado y Avellanas. Y, mientras yo saboreo mis zoicos de Danone, empiezan las noticias en cuanto a series desde si adictos. ¿Daniel Burón?
2: Todas las noticias de Marvel en el Disney Plus Day. Avances de Moon Knight, She-Hulk, Miss Marvel y el regreso de la serie animada de los X-Men.
1: Marvel Studios ha sacado la artillería pesada y ha ofrecido un puñado de anuncios y primeros vistazos a sus próximos lanzamientos para la plataforma Disney+. Moon Knight, la serie protagonizada por Oscar Isaac seguirá a un complejo vigilante que sufre un desorden disociativo de personalidad y cuyas múltiples identidades se ven envueltas en una guerra entre dioses del Egipto Antiguo y Moderno. She-Hulk se enfrentará a Tatiana Maslany y a Yamela Yamil próximamente en la plataforma. En la serie seguiremos a la abogada experta en casos relacionados con superhumanos. Con Miss Marvel nos presentarán a Kamala, una chica pakistaní-americana de 16 años que vive en Nueva Jersey y es muy fan de la Capitana Marvel. Su vida cambia cuando consigue superpoderes. Además, también podemos ver las próximas series como X-Men 97, I Am Groot y Agatha House of Harness.
2: Bueno, y también tenemos... Lo no, tenemos series, un montón. Sí, sí, la de Echo, por ejemplo, que es un personaje secundario de Daredevil y tal, que no está nada mal. ¿Qué te han parecido los avances, Aida? Porque a mí, yo sinceramente, ¿eh? para mí es demasiado poco. O sea a mí no me puedes enseñar la cuchara y no dármela ¿sabes? y a mí esto de enseñarme medio traje del de, de caballero Luna pues a mí me ha dejado con hambre, ¿qué quieres que te diga? bueno, no, a
3: mí no, bueno, me han dejado con hambre me han dejado con ganas de verla, a mí Moon Knight con, con Oscar Isaac me apetece muchísimo. Muchísimo, ¿eh? Es como… Y la...
2: Ethan Hawke, ¿eh? Ethan Hawk es el sí. villano de la serie.
3: Esta es la que más me atrae. Y seguida luego de Miss Marvel. A ver qué, qué puede salir de ahí. Me parece interesante. Tengo que decir que She-Hulk me da un poco de pereza. She-Hulk que... en los cómics no, no. es
2: muy divertida porque es un Deadpool, Deadpool. Sí, blanqueado. O sea, ella sabe que, es un, que,
5: que existe en los Pero cómics. Pero por las
3: imágenes que he visto, la he visto más como… Bueno, es que, claro, Entonces... no hemos visto casi bueno, no, nada no, tampoco. No, no hemos visto casi nada. Sí, sí, sí muy poquito. Es que es ¿no? Entonces, me da miedo que lo tomen más en serio, más como… Bueno.
2: Ay, pues… A a eh, han anunciado la serie como serie de comedia. Así que yo mm. entiendo que van, vamos a ver juicios y vamos a ver ella defendiendo superhéroes. Mm. Y que es un poco lo que son los cómics sí, de Hulk, sí, sí, ¿eh? O sea, sí, sí. No. siempre ha sido eso. A
1: mí lo que más me interesa es la de Moon Knight.
2: A mí también. Sí, también. sí, sí. sí. Yo es que, que
1: es la que más, más, más me interesa. Me parece mm. que es sí. una premisa súper interesante. No recuerda un poco a Múltiple. En ciertos. Obviamente, bueno, salvando las distancias. Eh, sí, pero, pero no,
2: no tiene tantos. No, o sea, y normalmente los personajes que tiene las identidades disociativas no son. Siempre a la vez. Depende del dibujante, normalmente le pone como dos. Ah, y, vale, y ya vale, está, vale. Del ¿no? vale. dibujante, perdón, del, del guionista. Sí, sí, sí. <risa> o sea, va teniendo varias etapas y a veces es un, es un taxista o a veces es un. lo que sea, ¿no? Pero no es, sí es verdad que no, no es todos a la vez. A ver si en la serie sí que es verdad que nos van mostrando. Pues distintas personalidades, no lo sé, no lo sé.
1: A mí también me interesa mucho la de Agatha, la que al ah, personaje que no. vimos. A mí
2: me parece hacer una serie de un meme. O sea, para mí eso ha sido... <risa>
1: una o sea, serie de un meme.
2: Es que es verdad, o sea, al final Ágata eh, se hizo más famosa por la cancioncilla de... Increíble
1: que ganó un Emmy.
2: Claro, que, que es muy mm. guay la canción, pero hacer una serie de eso es como, a ver, ¿qué estáis intentando sacar? Bueno,
1: también lo pensamos con Loki. ¡Ojo! ¡Ojo! Pero Loki
2: ya era un personaje... Había sido un villano de una peli. Y es el secundario de dos pelis. O sea, de tres pelis. Sí,
1: de tres pelis. Vale,
2: o sea... Es un personaje que ha salido mucho. Es que este personaje ha salido como... ¿Qué? ¿20 minutos? En total... Y ha tenido una cancioncilla y le hacemos una serie. No sé.
1: Bueno, veremos a ver cómo le sale la jugada. También es que han planteado... Yo creo que también están tirando como... A barricada. Sí, pero... Y decir, pero a ver qué me sale bien. a
2: cansar. Entonces, claro, yo prefiero. Yo... Eh, eh, sacrificaría tener la serie de Agatha y la serie de Echo para tener la de Daredevil y una segunda temporada ay, sí. de WandaVision, por ejemplo. O Jessica
1: ¿no? Jones, yo recuperaría Jessica Jones, pero. Claro,
2: no, Jessica Jones, que yo no recuperaría el personaje de Marvel, yo los dejaría todos. los de Netflix, Marvel, los dejaría todos en paz, allí en mm. un rincón, los encerraría con llave, cuatro <risa> candados y haría personajes nuevos porque me parece The que Punisher, sería más. Punisher, eh, qué buena, de Punisher. Bueno, Punisher sí, que a mí me gusta mucho John Bertha. <risa> y porque creo que es un tío que está hecho para el papel. Eh, la que me interesa a mí es Miss Marvel a mí el personaje me a gusta mucho también. los cómics es el Spider-Man moderno, básicamente, porque es la niña de 16 años que le pasan movidas de instituto, que es lo que queremos ver. Sí, es un poco... Bueno, ¿eh? Algo y, uh, fresco, ¿no? no sé, algo sí. diferente. Tiene mucha
1: pinta sí. de ser sí, sí. muy fresco Muy
2: teenager, muy teenager, pero es lo que es el personaje. ¿no? Que además, es como muy friki, porque escribe historias de Capitana Marvel y cosas así. Y, de hecho, se me llama apetece. Miss Marvel porque es fan de la Capitana Marvel. Es una
1: serie que me apetece sí. mucho ver. A mí, la de Capitana Marvel, bueno, eh, Miss, Marvel Miss Marvel, es la que más me apetece ver. Que luego
2: va a salir en la peli de, eh, de Marvels, creo que se va a llamar, que será. Sí. Las tres, mis, las tres capitanas Marvel. Capitana Marvel, Miss Marvel y Mónica Rambeau que la vimos en WandaVision ya.
1: Pues, Por lo tanto, sí, sí.
2: Las vamos a juntar allí.
1: Vamos con la siguiente noticia.
2: Halo, de series, desvela su primer teaser.
1: Llevábamos un tiempo sin noticias de la serie de acción real de este videojuego ya tenemos teaser oficial de la ficción, que confirma la llegada de la serie el próximo 2022 a la plataforma de Paramount+. Plus Pablo Schreiber es el encargado de protagonizar el jefe Maestro John 117, un supersoldado que forma parte del programa Spartan 2 y que será clave en el conflicto entre la humanidad y la amenaza alienígena, alienígena del pacto en el siglo 26. La serie viene de la mano de Kyle Killen y Steve Kane con el segundo ejerciendo de showrunner de los nueve episodios que conformarán la primera temporada de la serie. No me importa.
2: Te ha costado el Uy, siglo
3: XXVI, no eh, yo, yo estaba ¡Por igual, eh. madre mía! Yo estoy que no puedo ya esperar por esta serie desde ¿Ves, que ves, este... pero, pero
1: aquí tenemos el contrapunto. Yo, claro, no este, a ver qué. No... Que...
3: Que todos los que somos fans de Halo, este lunes, eh, este pasado lunes, eh, se celebró el 20 aniversario del la lanzamiento de la consola, con el primer bueno el primer juego. Y, y nada, bueno, estamos todos jugando como locos. Y esta serie, bueno, pues mira... Hombre, eh, y además
2: es una serie que lleva años como intentando intentando hacer hacerse o películas. Es que claro, el, o,
3: juego, el juego en sí, vale, quien, quien ve el juego piensa que es solo de batallitas y demás, pero tiene un... Uh, tiene una historia detrás de la humanidad, de los planetas, de los seres. Por fin todos sabremos por qué Windows ha llamado Cortana a su sistema de inteligencia artificial, que viene de aquí. Con lo cual, no sé, a mí esta, esta me apetece muchísimo. Tiene mucho de dónde tirar. Eh, dependiendo de cómo lo hagan, puede ser aburridísimo porque que te lancen mil datos en, en el primer capítulo puede ser um, saturador, pero si se lo montan bien, yo creo que hay, hay filón y... Bueno, al final
2: no es, una, no es una ambientación tan, tan desconocida, realmente bebe de muchas cosas que ya conocemos, sí. así que yo entiendo que, que sí, yo creo que se puede presentar sin que la gente se vuelva loca, ¿no?
3: Sí, bueno, eh, es que tiene muchísima cosa esta serie, no, no, no lo puedo nada aquí, pero, eh, bueno, la serie. El juego. El juego, sí, que Ahí es lo, lo, lo que mismo. conocemos de momento. Sí, es eh, sí, lo que sí. conocemos de momento, obviamente, y bueno, hay, hay por dónde tirar, y, se, y si quieren pueden hacer una serie súper interesante que te encantará. Hay muchas series, no son solo guerreros, eh, no son solo troyanos, sino hay muchísimas cosa. O sea, yo no. espero convencerte de la misma manera que tú me convenciste a ver Vida Perfecta, y que te lo agradezco, porque fue genial. Yo de aquí a dos años o un año me vas a agradecer cuando Yo,
2: la, salga el tráiler lo comentamos porque sí, además y, 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 eh, y te, tú Michael y, nos puedes decir más cositas y, y aparte te viene vienes
1: en, la analizamos y te vienes y al no programa y la, y, la, y la comentamos en el programa para que te vengas tú a hablar de ella
3: dices te vienes como si no estuviera aquí delante de tuya no vez. no pero no. te vienes
1: con nosotros ese día también bueno sí, todos sí, los días sí. que tú quieras obviamente este programa está abierto para ti para todas las personas que quieran sí. venir <risa> una ristra de gente en la puerta <risa> vamos con la siguiente noticia
2: HBO Max presenta el primer tráiler de la serie que continúa sexo en Nueva York.
1: Ya podemos echar un vistazo a la ficción de Angels Like That el revival de la famosa serie Sexo en Nueva York, la plataforma lanzando el primer tráiler de esta nueva etapa y cuya fecha de estreno está fijada para el próximo 9 de diciembre. Ese jueves se, pondrá, se podrán ver los dos primeros episodios y los siguientes se estrenarán de manera semanal hasta llegar a un total de 10 capítulos. La serie recupera a tres de las actrices protagonistas originales de Sexo en Nueva York, Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon y Christine Davis, destacando la ausencia de la cuarta Kim Cattrall, que ya dejó claro que no volvería a interpretar a Samantha Jones en la serie. La la ficción es un viaje a la compleja realidad de la vida y la amistad a los 50 años.
3: Bueno, pues yo ya sabéis que no No, no, no voy, tú, tú
1: no estás no dentro, tú no estás eso. dentro. Yo sí, yo sí, yo estoy dentro, ¿eh? Yo, yo, estoy,
3: yo estoy medio dentro, es decir, ya bueno, ya se lo comenté a Aida, que a mí esta serie en su momento me gustó, vale. pero estoy... Me da mucho miedo, también lo comenté, estos remakes de... 30 años después sí, y que sean el los el mismos personajes. ¿no? Entonces, a mí, de verdad, si esto fuera las chicas de oro eh, de Sexo en Nueva York, me encantaría me encantaría ver esa evolución, a ver si es verdad lo que dice aquí, ver esa evolución de cómo quemen los personajes, pero que no sean lo mismo. Porque yeah. esa es la única cosa que... Porque entonces te está diciendo sí, que sí, la vida no ha cambiado que no cambie, y, que, y, y que realmente
2: no tiene gracia hacer nada más porque sí, no tenías sí, nada más que ¿no? contar. ¿no? Y
3: los mismos chistes, las mismas cosas, no, la cambiamos, ¿sabes? Y, y las series también... Deberían reflejarse el cambio
1: A mí hay una cosa Que me da un poco de miedo Me explico A mí Yo soy muy fan De Sexo en Nueva York Me he visto sus seis temporadas Y las tengo en DVD
2: ¿Y las películas? Las y las películas. películas
1: Incluso eso Las tengo en DVD Entonces Yo soy muy fan Me, me declaro muy fan Y me la he revisto Varias veces la, la he revisionado Varias veces Hay una cosa Que me da mucho miedo Recordemos que eh, Sexo en Nueva York El creador eh, Su última serie Es Emily in Paris
2: bueno, al final también te digo creo, pero es que me da no, miedo. no creo que fuera el proyecto de su vida, Emily in Paris. Yo <risa> bueno, creo que pero le ha salido
1: muy bien, ¿eh?
2: Netflix llamando a la puerta de, de este señor y diciéndole, haznos algo así parecido, tal, para poder venderlo y ya está. No, no creo que sea.
1: Pero yo o sea, creo que. Que,
2: es, que no sea lo que quiere contar en su vida, ¿no? Yo creo que es una
1: serie que a mí me apetece ver por esto, por volver. A, a esta Nueva York que me pintan con, con las chicas Pero sí que me gustaría ver cambios Sí que me gustaría evolu ver evolución Lo que me da miedo, viendo lo que ha hecho con Emily en París A mí las primeras, bueno, las seis temporadas de Sexo en Nueva York Me parecen unas temporadas que obviamente tienen sus cosas Que nos pueden cierrear más o menos Es una serie, recordemos, que acabó en 2006 Es decir, tenemos que tener en cuenta que acabó en 2006 Pero es a mí me parece mucho más innovadora En muchos muchos puntos que Emily en París que, que se hizo en 2020 entonces, me da miedo eso de haber visto lo último del creador y ver cómo va a enfocar esta temporada. Yo he visto este teaser trailer que, que, han, que ha sacado HBO Max. Yo tengo muchas ganas de verla. Eh, la comentaré aquí en el programa cuando se estrene. La comentaré en recomendaciones para, para dar mis impresiones de estos uh -huh. dos primeros capítulos que se estrenan el 9 de diciembre. Y veremos. También eh, va a salir el, el, el actor que, que, que hace de amigo de Carrie, que es el amigo gay de Carrie, falleció de, de cáncer, pero sí lo veremos en la serie, sí que aparece en la serie, no sé Llegó cuántos capítulos. Llegó a capítulo.
2: rodar, seguramente. Llegó a rodar,
1: sí, se ve sí. en el, en el tráiler, así que bueno, lo veremos, veremos a... A, esto, a, esto, a mí ellos dos me hacen muchísima gracia, hay muchos capítulos que salen ellos dos y me hacen muchísima gracia, así que también me apetece mucho, mucho verlo
2: Muy bien, vamos con la siguiente y es que Balenciaga será la primera serie original española de Disney Plus
1: La vida del prestigioso diseñador de moda vasco Cristóbal Valenciaga se convertirá en la primera serie original de Disney Plus en España Narrará cómo el hijo de una modista y un pescador conseguirá, con su talento para la moda y su instinto empresarial, convertir su apellido en una de las marcas más conocidas y prestigiosas de la industria textil a nivel global. Su historia será llevada a la pantalla por un equipo con una notable trayectoria en la industria, ya que José Mari Goenaga... John Garaño y Aitor Arregui, como estuviera aquí Escándar, me mata, creadores de la serie a Lourdes Iglesias acumulan 12 premios Goya en sus estanterías. Esta serie marca el ambicioso camino de la producción original de Disney Plus en nuestro país. Este es nuestro compromiso, producir historias únicas con la impronta de, los nuevos, de nuestros mejores creadores y productores, capaces de hablar a espectadores de todo el mundo. Comentaba a través de un comunicado Sofía Fábregas, vicepresidenta de producción original de Disney Plus en España.
2: Bueno, desde aquí, mi mensaje a Sofía Fábregas. Eh, Sofía, por favor, decide todos los proyectos. No nos interesa. O sea, ¿a quién le interesa? De verdad, ¿a quién le interesa? Mira, yo creo que te puedes pues
1: sorprender. A mí, me, a mí me interesa, fíjate.
3: Yo tengo que decir que a mí, personalmente, ¿Yo? no me interesa, pero...
1: Personalmente.
3: Personalmente, pero... Creo que nos puede sorprender porque lo que me sorprendió a mí estar jugando a Fortnite y que sacaran trajes de Valenciaga. Sí, eh, pues, colección. Sí. Y en yo, yo no me ¿Sí? refiero
2: a que no interese que se haga en algún momento, pero que sea la primera serie original de Disney Plus España. Mmm... Eso no es sé. lo que a mí me sorprende. Igual es como también, igual. Con las cosas que puedes llegar a
3: hacer. También están sacando ahora Gucci, no, otra, eh, no sé qué plataforma. ¿sí? Gucci, how la, how película de... sí, la, la película de... Es
1: la película que se ¿no? estrena dentro de un par de semanas sí, sí, sí. aquí en Entonces, España. yo creo
3: que igual están un poco en plan, uy, hay que sacar algo, o sea, ser como apurarse a esto, que si no, sí, ya lo van a, a acabar moda, ¿no? todos los modos. Mira, a mí me
1: interesaría más que me sacara la vida de Amancio Ortega. Sí. Que de Valencia. Pero
3: claro. Bueno, pero... no, pero la vida de Mauricio tiene que ser más telenovela Pero por, pero ¿no? por o sea, lo
1: que me interesa a mí, claro, claro porque a mí me gusta por el cotilleo. El cotilleo. Está, el está, cotilleo. Ahí
3: está, ahí está. Sí, pero ahí necesitamos sí. tipo telenovela, un de claro, ¿no? <risa> nada, tal, sí, 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 sí. capítulos. Sí, sí, un sí. The sí, The Crown. ¿no? sí, sí. Pero mm. yo,
2: yo os digo que yo antes me veo todas las temporadas de sexo en Nueva York. Que la serie de Valenciaga. No creo que. Tienes que
3: darle una oportunidad. Yo creo que. Bueno, por lo menos a que nos enseñen en el tráiler y luego ya.
2: Bueno, claro, evidentemente. Si veo el trailer y me interesa, sí. A priori, ya digo mm. yo que no. También yo, por ejemplo, digo, ¿eh? cuando. Viviendo en el mundo en el que vivimos, que cada, cada semana puedes escoger 10 series que ver nuevas, no es algo que a mí me llame para ver.
1: A mí, por ejemplo, cuando. Eh, American Crime Story, que es la música que está sonando de. Mm -hmm. De Versace, de. Que mató a Versace. Mm -hmm. A mí al principio tampoco me interesaba. Y luego me me, me
2: no. datos de por medio. Pero Aira. a mí es así, ¿Claro? pero porque ahí hay un. Sí. Se llama ¿Quién mató a Valenciaga? Yo lo mejor ya me lo estoy viendo también. Te digo, <ríe> Estás ahí Clara. ya adentro, ¿no? Claro, Estás... claro, claro.
1: No, pero veremos a ver cómo, cómo, cómo sale la cosa. Bueno, cuando salga y... el
2: trailer lo comentaremos porque también han dicho que van a hacer esto, pero no han dicho qué tono va a tener. Exacto, cuando... también tenemos o sea, que ver muchas que cosas, qué, así qué que será, veremos ¿no? veremos sí. a ver
1: cómo, cómo lo enfocan. Uh -huh. De momento no se sabe nada, solo es el planteamiento de la serie, así que esperaremos a ver el tráiler. Y bien. vamos con la última noticia.
2: Los King tienen nuevo proyecto, Happy Face, que ha recibido luz verde por parte de Paramount Plus.
1: Tras la reciente vuelta de The Good Fight y Evil, el matrimonio King tiene un nuevo proyecto en el que volcarse. Se trata de Happy Face, un drama criminal basado en hechos reales al que Paramount Plus ha dado luz verde para su desarrollo. Este proyecto está basado en un exitoso podcast de iHerb Media y contará la historia de un asesino conocido por dibujar caras sonrientes en sus cartas a los medios y a los fiscales. Veremos al asesino en serie, Kate Hunter Jefferson, y se centrará sobre todo en mostrar el punto de vista de su hija Melissa Jefferson Moore. Ella, a sus 15 años, descubrió quién era realmente su padre y cuando Creció decidió cambiar de nombre, guardar Su secreto y cortar todos los lazos Que le unieran a él, pero a pesar de que Su padre está cumpliendo con cadena perpetua Melissa se ve involucrada en la Investigación de su padre y sus crímenes
2: a mí me interesa mucho la trama y tal. Lo que mm. pasa es que nunca me gusta cuando dicen no, basado en un podcast, no basado en hechos reales. Y, ¿Y que un podcast, podcast un podcast en, en algún momento en formato como podcast. La, como ¿no? la
1: serie que vamos a ver de X-Ray, de del, del rey de del España. El rey, es rey no, mérito. Mm, o sea, estoy.
2: no está basado en el podcast de X-Ray, está basado en la, en la vida Por del cierto, rey de España. Por eh,
1: cierto, está en Spotify el, el podcast. Quería com Lo comento súper rápido antes de, de adentrarnos un poco en la noticia. Muy buen podcast, lo tenéis en Spotify. Eh, increíble. Como salga todo lo que sale en ese podcast, va a ser una grandísima Nos serie. Y, tenemos, de manos y como... tenemos The Ground sí. España. Claro,
2: claro, claro, claro,
3: yo, claro. Es que yo creo que bueno, esta serie creo que bebe mucho de serial, el primer podcast que se hizo sí. viral y todo esto. Entonces, bueno, me parece interesante. Pero. Y oh, dejará de hablarme de por vida. Pero claro, <risa> es que veo. The, the Good Fighting. Bla, 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 pues mira, qué bien. No lo he visto tampoco. Yo tampoco. Entonces, <risa> es como. Vale, no, muy bien. Te encantaría.
1: <risa> Re, sí, de verdad, sé, no. te o sea, encantaría.
3: Estás siempre diciendo que lo tengo que ver, pero no sé. Sí, no, no. Tenemos increíble. que cogernos horas en la vida para verlo. No, vosotros
1: dos os juntáis, no, veis no, ya, la ya, serie ya. y luego venís y me decís, muchas gracias, Aida, por haberme recomendado desde <ríe> bueno
2: Buzzfight. Tenemos que comprar horas a la vida y quedamos Michael y yo para verla. Porque pero sí, como en la verdad, película Justin
1: Timberley, que le compras,
3: le
2: compras ah, horas tiempo, a la vida. Sí, sí, ¿eh? no,
3: no puedo, no puedo de otra forma. Sí, sí. Pero bueno, sí, no sé, a mí eh, la parte de, a mí todos los, a mí me pones un thriller y ya me ha comprado.
2: también
3: pero vuelvo a decir the good fight Ay, no sé bueno
1: <risa> como que suspiras no yo no te recomendaría a ver, empezar... como no
2: tiene nada que ver yo a mí me interesa la, la premisa la verdad mm. ello a, a mí me también. la ha vendido
1: a mí también me gusta mucho, me apetece mucho, mucho verla. Y aparte es eso, para mí, Matrimonio King tiene sello de calidad, así que yo por mí ya me tienen comprada. Yo me, De hecho, me voy a hacer de la plataforma Paramount Plus solo por ver sus series.
2: Cuando salgan, ¿no? Cuando,
1: bueno, cuando salga. ya está a puntitos, pero. Hablamos
2: de ella en la noticia, no en dijeron salga. Fecha, en, por cuanto, lo tanto, en cuanto salga, lo, lo decimos, lo decimos
1: mm. aquí en el programa. Y dejamos por hoy las novedades de la semana para hacer una pausa acompañados de Tony Martínez y de los deliciosos Oicos de
4: Danone. Chicos, 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 se os ha quedado una de las mejores noticias en el tintero, los oicos de Danone con fruta natural, el placer de la receta original combinado con deliciosas frutas seleccionadas, porque antes del análisis de esta semana voy a poner la mente en blanco con este oicos de melocotón disfrutando de ese cremoso perfecto y su intenso sabor, si tú también quieres poner la mente en blanco lo tienes muy fácil. Desconecta del mundo disfrutando de ese sabor blanco y sencillo que te ofrece Oikos de Danone. Y ahora sí, preparaos para disfrutar de Oikos de Danone y del análisis de la serie de la semana por parte de los expertos en series del programa.
5: No puedes perderte las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes Chicago Med, los miércoles The Rookie y los jueves FBI. O también puedes verla sin prisa, cuando tú quieras, en TNT Now.
0: Seriadictos, Adictos, porque las series son cosa seria.
5: Arturo, ponme un colacao. Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando
0: también.
6: Y yo otro, pero que sea...
5: En vaso grande, ¿a que sí? Si sí, ya me lo sé, que aquí cada uno
2: pide el colacao a su manera. Marchando tu colacao.
0: Seriadictos, Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
6: ¿Tú no tienes miedo? ¿De qué? De hacerlo mal.
0: Yo tengo miedo de que no me dejéis hacerlo.
6: Vuelve vida perfecta a Movistar Plus. Premiada con el Ondas, el Feroz y el Gran Premio Especial de Cannes. Como ha dicho la prensa, acercarse sin prejuicios vale la pena. Temporada completa solo en Movistar Plus. Ooh, baby,
4: Ya puedes disfrutar de nuevos episodios de las mejores series de la temporada. Solo en el canal TNT tienes cada semana lo último de series como Chicago Med, Rookie y FBI. Disfruta de TNT en todas las plataformas de televisión de pago. Y ahora sí, nos vamos al análisis de la serie de la semana de la mano del canal TNT.
6: Venía a hacer una devolución.
3: ¿Motivo de la devolución?
6: No es lo que me esperaba. ¡Muévete, imbécil! puchi! por mi hermana. Creo que tienes un poquito de depresión para Que no. No voy a ir a la psicóloga. ¿Qué te pasa? ¿Que me quieres dejar de preguntar qué me pasa, joder? Mamá? Todo el mundo tiene un proyecto de vida menos yo. ¿Qué es eso? <risa> ¿Os casáis? No ha tenido que decir ella. Venga, por el amor, <risa> por el, amor. el amor. Mi marido y yo estamos probando a abrir nuestra relación. ¿Un convenio? Convenio sexual. Solo sexo. Siempre con... Pauli. Pauli.
2: Seguimos adelante, ¿no?
6: Julia, por favor, ¿qué coño te pasa? Pues mira, pasa que tengo la menopausia.
2: ¿Qué? He venido a decirte que quiero cambiar de persona de apoyo.
6: ¡Joder! Yo lo que quiero es que dejes de luchar contra tu miedo. Porque lo único que consigues de esta manera es que se haga más grande. ¿Tú no tienes miedo? ¿De qué? De hacerlo mal.
0: Yo tengo miedo de, de que no
2: me dejéis hacerlo. acabamos de escuchar es el tráiler de Vida Perfecta, la serie creada por Leticia Dolera, de la primera temporada desde el año 2019. Es una de la media, que la podéis encontrar en Movistar Plus, y ahora tenemos la segunda temporada, que se acaba de estrenar esta semana. Son seis episodios, 25 minutitos de duración, y bueno, os leo la sinopsis, ¿vale? Han pasado seis meses desde que vimos a María, eh, Chris, Esther y Gary en la habitación del hospital. María es madre, pero la maternidad no la hace sentir como ella siempre había imaginado. Chris empieza una relación abierta con Pablo para reavivar su relación. Y resulta más difícil de lo esperado. Esther está luchando contra su miedo a crecer y a comprometerse.
1: Y para hablar de Vida Perfecta, tenemos con nosotros a su creadora y protagonista. Muy buenos días, Leticia. Hola, muy buenas, ¿qué tal? Muchísimas gracias por estar con nosotros, de verdad. A vosotras. Eh, bueno, en primer lugar, yo lo que quiero hacer es felicitarte, por, tanto por la primera temporada como por la segunda. Hablamos de la segunda temporada. Me ha parecido mejor incluso que la primera. ¡Qué a mí, bien! A mí me ha gustado muchísimo, yo disfruté muchísimo en su día de la primera y esta temporada me ha encantado, de verdad, por eso te quería dar la enhorabuena, porque gran trabajo tanto tuyo como de tus compañeras como de todo el equipo que hay detrás de la serie.
2: Bueno, hablando de equipo, antes de, de darle paso a Leticia, mmm, recuerdos de Marta Col Collel, que, que estuve con ella tomando unas cervezas el otro día y, me, y bueno, sabía que te entrevistaba y dijo, mira, pues dale recuerdos.
7: ¡Ay, qué guay!
1: Qué y, guay. Y lo Le que mandamos ya... un beso desde aquí. <ríe> Le mandamos un besito a todo el equipo.
2: Sí, lo, porque gran sí. equipo
1: todos. De el verdad. equipo de
2: arte que son amigos míos, ya los ve esta semana, ya se lo, se lo daré entonces.
1: Y yo te quería hacer una pregunta. ¿Tenías pensado el rumbo que tomaría los personajes del principio de la serie? O cuando ya salió la primera temporada empezaste ya a cavilar un poco cómo irían las cosas?
7: Yo primero solo soñaba con hacer la primera temporada, no, no ni siquiera pensaba en una segunda. Y además como a mí me gustan las series que las temporadas son autoconclusivas, que no me quedo como, ostras, me han contado algo a media, pues yo siempre pensé la, la primera temporada con un final y que fuera conclusiva. ¿no? Y Pero lo que es verdad es que cuando, como es una serie que va de la vida, la vida no para, ¿sabes? La vida sigue. Y habla de las contradicciones, de los vínculos humanos, de nuestros miedos y nuestros anhelos, pues la serie puede seguir como sigue la vida de las protagonistas. Y, y cuando Movistar me propuso hacer una segunda temporada, pues empecé a pensar a dónde, hacia dónde podía llevar a estos personajes antes de decir que sí, porque no quería hacerla por hacerla, quería que tuviera un sentido realmente.
1: ¿Y qué series mm, o obras a la hora de ponerte a escribir
7: la serie te, había,
1: te han inspirado?
7: Pues mira, en la, en la primera temporada para mí fueron bastante motor series como Transparent o Girls. Eh, la segunda temporada bebe de esos referentes, pero realmente yo creo que nos vamos a un lugar un poco más oscuro. Yo creo que los, los personajes en esta segunda temporada conectan con una crisis existencial, se plantean el sentido de la vida, <risa> aunque sigue siendo una comedia, y, y conecta cada uno con, con su sombra y con su miedo, ¿no? ese miedo que todos tenemos, todos tenemos un miedo en particular, un, un lugar en el que nos sentimos más vulnerables, y cada personaje, cada protagonista va a, va a conectar con el suyo propio. A mí, lo,
1: a mí me gusta y me recuerda un poco eh, a la serie Afterlife de Enrique Gervais... Que es una serie, ah, la segunda sí, no temporada. La, he visto,
7: no la, he visto.
1: la segunda temporada me recuerda mucho porque es una serie que es un drama. Es una persona que ha perdido a su a su mujer. Pero por... tratada
2: como una comedia, Exacto. Es sí, y me, sí, me sí.
1: recuerdan muchos aspectos. Tanto también me recuerda mucho a mira lo que has hecho, tanto las fotografías y un poco también el humor. Pero en, con Afterlife siento que hay muchas conexiones. Es una serie que te recomiendo. Yo creo que, que, que te va a gustar. Por eso, porque trata. En una forma de comedia, todo el drama que puede rodear a una situación como la de la serie de Vida Perfecta o como la serie de, de, de Afterlife. Mm. Es una serie que a mí me gustó mucho y me recuerda en algunos puntos a, a Vida Perfecta.
2: Eh, Leticia, has dicho que la segunda temporada era bastante más oscura que la primera y es, es verdad, se nota que es bastante más oscura. Pero yo creo que no deja de tener ese punto de, de humor. ¿eh? Es un, poco un, un humor un poco más negro, quizá, ¿no? Pero pero sí se nota un poco sí. el cambio. pero yo A mí me ha gustado sí, sí. ¿eh? también, creo que es un poco lógico incluso dentro de lo, de lo que has querido contar y lo que ocurre en la serie.
7: Humor y, y también luz, ¿eh? o sea, quiero decir uh, al final no vamos a contar el final, pero la serie también quiere transmitir el valor de, de la amistad y de la red de, de gente que tenemos a nuestro en nuestro entorno para sostenernos, ¿no? De que la vida es compleja, que muchas veces tenemos que aprender muchas cosas, que nos va a dar la vuelta muchas veces, ¿no? Vamos a recibir muchas hostias, pero ahí vamos a, a crecer y aprender y sobre todo apoyándonos también en la ayuda de los demás. Y en esta segunda temporada también en el personaje de María se apoya en la terapia, o sea, empieza a ir a la psicóloga. Eso es muy importante, o sea,
1: es, una de, es de hecho uno de los puntos que quería destacar la importancia de estoy mal, estoy pasando un muy mal momento, no sé cómo salir de este agujero, eh, me voy a terapia. Y es algo que falta en muchas eh, ficciones, me falta el hecho de un personaje atormentado, ¿no? Vamos a fomentar el personaje atormentado, no. Si estás en esta situación, ves a terapia porque es una forma de, de, de sanar lo que te está pasando, ¿no?
7: Claro, total. De hecho, falta quizás... Esto que dices que falta la ficción y yo he pensado, bueno, falta en la vida, ¿no? Todavía Cambia. existe el pudor, ahí la terapia y, y todavía desgraciadamente es algo que no se puede permitir todo el mundo porque eh, las, las consultas privadas de, de psicología son carísimas y, y realmente en la, en la salud pública hay psicólogos y psicólogas buenísimos, pero hay pocos.
1: Exacto, sí, sí, completamente de acuerdo. Además, uno de los personajes, que es María, es uno de los personajes centrales de la serie, habla de un tema que, que para much, para la sociedad es tabú, que es el no sentir esa conexión, lo que deberías sentir por tu hijo. ¿Por qué te interesaste en contar esta historia?
7: Bueno, pues porque a mí una amiga mía hace como seis años, o siete, me contó que durante el primer año de vida de su hijo no había tenido ninguna conexión con él. Y de hecho había sentido que se había equivocado siendo madre y que, que, y que iba a hacer con esa persona que había traído al mundo. Que claro, ya no lo podía devolver, ¿no? Entonces, eh, no lo compartió con nadie en su momento, le duró un año esta sensación, luego se le fue y ahora pues tiene una estupenda relación con su hijo, con todo lo que conlleva, ¿no? De, de bueno, malo y, y tal, la paternidad y la maternidad. Pero me sorprendió que en su momento no lo compartiera con nadie, ¿no? Por, por la culpa y la vergüenza que le hacía sentir. Entonces fue algo que se me quedó ahí y evidentemente cuando se me planteó hacer una segunda temporada pienso en la historia de mi amiga nos empezamos a documentar y ahí o sea fue alucinante descubrir la cantidad de mujeres que han pasado por esto que han pasado por una no conexión con su hijo o hija eh, durante el primer año de vida
1: y además se tiende mucho a criminalizar a estas mujeres es decir en claro, la sociedad que es el mayor delito exacto la sociedad suele criminalizar mucho a estas mujeres y ¿tú crees que la serie Vida Perfecta puede ayudar o verse reflejadas estas mujeres que acaban de ser madres o que han sentido esto al principio de, de la experiencia de ser madres y les puede ayudar un poco a, a abrirse al, a, a su bueno, alrededor?
7: sobre todo a, a sentirse menos solas, a decir ah, vale, esto le pasa a más gente, ah, vale, ¿no? O sea, digamos que la ficción te pone un espejo delante en el que poderte mirar también. Y, y creo que puede interesar a madres a, y, y a padres, ¿sabes? También creo que es una serie que interpela también a los hombres y que, y que también pueden, yo tengo amigos, ¿no? Y oh, oh, cosa, conozco muchos hombres que han disfrutado también de la serie porque, porque no le va a interesar a un hombre este viaje, ¿no? De,
2: de una no, mujer. Aquí estamos dos y, y ya te podemos confirmar que sí. Sí, sí sí,
7: sí de sí, hecho sí, sí. uno
1: de, de ellos eh, confiesa que con la primera temporada ha llorado. Es decir, se ha emocionado. Con la primera además,
7: que es sí, la emocionado, sí. Que es eso, que
1: es, que es la light, con imagínate la, light. Llorado, la segunda.
3: He llorado muchísimo, sí, sí.
1: Y yo, yo me comparto sus su opiniones, es una serie que emociona en muchísimos aspectos. Ya no solo te emociona te saca muchas veces una sonrisa de, de ver la relación también de, de, de ellas tres no de Chris Esther y María que tampoco me quiero olvidar de Chris y Esther cómo sí. vamos a ver su evolución en esta temporada
7: bueno pues a Chris la vamos a ver luchando por salvar su matrimonio eh, en la primera temporada tienen su primera crisis en la segunda temporada consiguen unos equilibrios no en el cuidado del hogar en, en, el, en la coeducación de sus hijas o sea como vale ahí consiguen una, una relación más igualitaria y con equilibrios más saludables para ambos. Pero, ¿qué pasa con la pasión? O sea, ¿podemos, una, en una pareja que estamos tanto tiempo con, con hijos, con hijas, eh, la pasión se puede mantener? Y es más, si, si no se mantiene, ¿se puede mantener la pareja? Eh, ¿Cómo funciona? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿no? Con, con esa intimidad, y ese, y esa sexualidad que se mueve ahí, y esas son las preguntas que se hace Cris y que se hace Pablo y que por eso intentan empezar a aplicar estos pactos sexoafectivos de los que tanto pues hablamos ¿no? muchas veces de abrir la relación de del poliamor bueno todo esto que en la teoría suena pues como muy sensato, pero luego llevarlo a la práctica no es, es tan muy difícil. fácil. Es muy
1: difícil, es, muy difícil sí, sí, es decir, y ellos ya, creo que, que el personaje de Chris ya lo refleja muy bien, y el de Pablo, que te, puedes quererte mucho, pero que hay claro. que trabajar la relación.
7: Es, es, es muy bonito verlo, ¿no? Porque ves a esa pareja luchando con las herramientas de las que disponen e intentando pues salvar ese, ese matrimonio, no voy a hacer mucho spoiler del final, o sea, no voy a hacer ningún spoiler del final. ¿eh? Nada, nada, cero. Y luego, pues Esther, pues, lo que decíais al principio, está luchando contra su miedo a tomar decisiones y su miedo al compromiso, porque está harta de que la vean como una inmadura, quiere sentirse una mujer adulta y entonces ella cree que el camino es casarse. Pero eso la va a remover muchísimo. Eh, el, el compromiso de una boda y de una hipoteca la van a llevar a sus a sus mayores miedos.
1: Y también sigue siendo un poco una actuación impulsiva la de Esther. Es decir, conozco a una persona, me enamoro de ella y ya directamente me caso. No, no hay como un proceso. Es decir, necesito esto para mi propia estabilidad a pesar claro. de que a lo mejor yo dude
2: que es además muy Así consecuente como, con el personaje exacto, tal y como exacto. estaba escrito en, en, en su inicio además exacto.
7: sí, María es la cerebral de las hermanas y Esther es la impulsiva la de que tira para adelante, patada para adelante y huye del dolor y venga, venga, venga y va tapando, va tapando de hecho, en, en esa temporada varios personajes tapan y se dan cuenta de que por mucho que tú tapes si pones un parchecito ahí mm. la herida continúa ¿no? que tienes que, que escarbar y ver de dónde sale esa herida
1: y es lo que creo que vemos, tanto en las tres, es decir, tanto en María como Chris como Esther, vemos a lo largo de esta segunda temporada cómo se encuentran a ellas mismas, por decirlo de alguna forma, se encuentran a sí mismas. Y eso creo sí. que, a pesar, bueno, yo tengo que decirte que a mí es una serie que, que a pesar de que se, que se sabe ya no que es la última temporada, es que la segunda temporada sí. ya acaba, yo me he quedado con muchísimas ganas de saber más de ellas, es decir... La serie acaba y dices: Quiero saber mucho más de ellas, quiero saberlo todo. Yo quiero que me cuentes, me lo cuentes todo. Y también te quería, te quería preguntar: Si en algún momento, es decir, ya después de A Toro pasado o no, ¿te hubiera gustado hacer una tercera temporada? ¿Te planteas seguir la historia de estas chicas?
7: Pues a ver, es que la, la cadena me lo propuso. Eh, pero sin spoilear el final, los personajes acaban en un lugar en el que creo que tienen que permanecer bastante tiempo y que seguramente yo con ellas porque Vida Perfecta es una serie que bebe mucho de de mis, de mi estado neurótico sabes mm. eh, presente y de mis inquietudes presentes eh, existenciales y yo siento que ahora mismo estoy donde están ellas al final y, y desde ahí siento que no las puedo llevar a un nuevo sitio no entonces las voy a dejar ahí no te digo que nunca yo que sé, a lo mejor dentro de cinco años eh, la retomo, ¿no? Pero ahora siento que, que, bueno, que ahí están muy bien y que yo pues tengo que enfrentarme a otros retos y a, a otros nuevos proyectos como directora o como actriz o como guionista. Mm
2: -hmm. Al final me parece muy bonito este que has dicho de, bueno, son mis personajes, los he dejado en un sitio que me encanta y no los quiero mover mm -hmm. de aquí, ¿no? Quiero que permanezcan en ese es punto, perfecta. exacto, en lo, ese punto de dejamos. la vida... Que eso siempre es muy bonito y sobre todo, bueno, nos pasa con personajes que nos gustan en, en, en películas, en series, ¿no? Que cuando termina dices, por favor, que no hagan nada más, nunca. Que termine yeah. aquí, que sea este el final y que yo ya me imagine lo que puede pasar luego. Pero que no tenga que verlo, que no me los tengan que romper otra vez, ¿no? Para, para volver a contarme cosas.
7: Sí, es que además es un lugar muy peculiar, la gente ya lo entenderá cuando lo vea.
2: Sí, 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 mejor sí. No, no contar nada Si la gente se lo, se lo encuentra De verdad, yo yo
1: no es porque se les dice aquí Llevamos semanas eh, introduciendo la serie Y recomendándola en nuestras recomendaciones de Movistar Es una serie que es Deliciosa, es decir, de principio a fin Me parece una serie Perfecta, es, y ya ver el final lo el, vi ayer el último capítulo eh, Me pareció que está Es tan redonda Que a pesar de que es eso, quiero saber más eh, Las Estoy de acuerdo con Leticia, las quiero dejar allí. Y, y que cada uno, pues, ya se imagine lo que puede pasar en un futuro. También quería, queríamos comentarte el tema de, de cómo se trata a las personas con discapacidad en la serie. Que, la verdad, yo creo que... Dani, te quería preguntar... Sí, a ver,
2: yo durante toda la temporada he ido pensando... Eh, ¿Cuál es el límite del humor? A mí me ha gustado mucho y me parece que está muy bien tratado, pero nunca te has planteado al escribirlo cuál era el límite del humor, hasta dónde podías tirar, hasta dónde no... Eh, no sé, sí. porque en, en tiempos de, de la corrección política tan extrema que vivimos no, no te has planteado nunca escribiendo y decir, esta broma a lo mejor me estoy pasando ¿no?
7: Eh, sí, sobre todo en la primera temporada eh, pero para mí era importante tratar el personaje de Gary
2: eh,
7: de igual a igual uh -huh. eh, y colocarme en un lugar de, de respeto eh, de empatía, pero no de, paternal, de paternalismo y sobre todo colocarme de igual a igual. Entonces los chistes que hay en la serie, eh, sobre todo en la temporada 1, insisto, no son para hacer humor a costa de él, sino son humor para hacer son, son chistes que son para hacer humor con él. Y, y de hecho la propia serie no le trata como a, a un personaje random del cual reírse, mm. no sino que es un personaje que es protagonista de su propia historia, toma sus decisiones y tiene entidad propia. ¿no? Entonces... Mm, yo creo que no está al servicio de que las personas sin discapacidad se burlen de esto, sino que el humor que hacemos en la primera temporada con Gary está al servicio de visibilizar una realidad que es compleja y que es humana.
2: Para, para nada, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, ya te digo que eh, el, mi, mi chiste favorito de toda la serie... Es en la primera temporada cuando eh, te llama a ti, ¿no? Porque es tu personaje. Que tiene unos no, es que a mí no me gustas realmente. O sea, físicamente a mí no me atraes, ¿no? Y ese momento es muy bueno porque te está riendo, te está riendo con él. Es, es como, bueno, claro, es que el chico tiene... Y la
5: cara de María como de...
2: Exactamente, ver, la bueno. reacción de María, ¿no? Que, bueno, es que Gary tiene sus gustos personales como, como tenemos todos, ¿no?
1: Y aparte... Eh, porque
2: el... tenemos que aceptar que a él le tiene que gustar María sí o sí, ¿no? Exacto.
1: Y aparte, Enrique, aunque está... Maravillo bueno, todos esos es maravilloso, ¿eh? pero a mí el, el, el papel, sobre todo en la primera temporada, de, este de, papel, sí, ¿eh? de Enrique Auquet, me parece un... No, es que no, estoy sin palabras. Es decir, me gusta muchísimo. Sí, hace un, lo hace un trabajo increíble.
7: espectacular. Y, y bueno, en la segunda temporada yo creo que ahonda más en el personaje. Sí. Y, y bueno, creo que todos los actores, Enrique, Font, eh, Celia, Aisha, incluso Burke, al que le tenemos menos visto como actor, pero... En esta segunda temporada creo que tiene también muchos matices muy interesantes. Creo que hacen un trabajo estupendo y que han hecho crecer a sus personajes. Como ya los conocían, uh -huh. es como que su cuerpo ya los conocía. Al ponernos a ensayar surgieron muchas cosas. A mí me gusta mucho improvisar con los actores y buscar y buscar y buscar en los ensayos. Y surgieron cosas que luego están en la serie, que no estaban en el guión y que surgieron en los ensayos.
2: Pues Leticia, tengo que felicitarte por la, la dirección de actores, que me parece que, que está muy bien. En, en sí. La serie tiene muy buena dirección de actores y están todos bien. No es no es eso que digas, no, es que estos tres o cuatro personajes, no, no, yo creo todos. que no hay nadie que destaque por bien ni por mal, ¿no? Es como... Creo que
1: están todos a, a un nivel. Hay, eh... una,
2: hay una coherencia actoral Exacto. muy buena.
7: Sí, sí, es, es maravilloso. Qué bien, me alegro muchísimo. Es o sea, que... voy a empezar el día, ¡buah!, voy a salir de esta entrevista que me voy a comer el mundo.
1: Y además es que la serie ha llegado a Estados Unidos, en H con HBO Max, ¿no? En enero sí. llegó. ¿Y cómo ha sido sí. la recepción en Estados Unidos? ¿Cómo la habéis visto?
7: Pues muy buena, muy buena. La verdad que me ha sorprendido muchísimo, para ha sido precioso que algo contado desde un punto de vista tan local y tan de aquí, pues estoy viajando también. Y, y bien, a mí, bueno, a raíz de la serie, pues, Ahora tengo un reproamericano y me han llegado algunos proyectos, eh, lo que pasa es que, bueno, al final son proyectos que, por lo que sea, pues no, no, han tenido, no han calado en mí de la manera que necesito que cale algo como para irme de mi casa y cruzar el charco, ¿no?
1: Ya. Y además
7: es que estás que no paras, porque te has ido a Argentina, has
1: hecho una obra de teatro con Bryce Fe ¿Qué proyectos además ahora tienes, eh, de, aparte de Vida Perfecta, ¿no? de, de la promoción de esta segunda temporada, qué proyectos tienes en mente?
7: Pues te, estoy con la postproducción de la serie argentina, he dirigido los capítulos 1 y 2 y ahora estoy haciendo la postproducción a distancia, que es, es la verdad cansado, pero bueno, con el confinamiento y tal, como que ya nos acostumbramos ¿no? a hacer las cosas a través de internet y de, y mm. de la pantalla. Y, y estoy también pues documentándome para otro proyecto que Uy, me gusta, no, no nos así.
2: puedes decir Qué nada Qué misteriosa,
1: ¿no? se pone no. misteriosa <risa> A ver, a ver, a ver si me sale mm, Seguro que sí, segurísimo que sí Y ya para terminar Recomiéndanos una serie, es un programa de series Recomiéndanos una serie que te esté gustando ahora O que quieras recomendar, que aunque no sea de ahora La que quiera recomendar
7: Pues eh, Pues mira, te recomendaría La asistenta, que está en Netflix que, que, bueno, muestra el viaje de una chica joven que podríamos ser cualquiera de nosotras en una relación tóxica y con, bueno, con una relación de violencia de género, ¿no? Y creo que es una serie muy interesante porque te muestra el viaje de ella psicológico, cómo la violencia psicológica también te va mermando y, y además humaniza también el personaje del del agresor. Y me parece muy, muy interesante eso, ¿no? Porque eh, si no entendemos, evidentemente sabemos que la violencia machista eh, es consecuencia de un sistema de valores patriarcal y, y de un machismo cultural, social, económico, eso lo transmite la cine muy bien, ¿no? Pero también tenemos que entender cuál es el perfil psicológico o intentar entender qué ocurre ahí, ¿no? En esa mente de, de ese agresor.
2: Uh -huh. Yo es uh
1: -huh. una serie que tengo que ver La tengo, la tengo sí, bastante protagonizada pendiente Sí, por Margaret pues Coelho es Y Andy
2: McDowell, que es, que es su madre además En la, en la serie, en la vida real sí, sí, sí.
1: La verdad sí. es que es una serie que tengo, tengo muy pendiente Pues muchísimas gracias Leticia Dolera Por haber estado esta mañana con nosotros De nuevo, enhorabuena Tanto por su prim la primera temporada que ya vimos en 2019 Y por esta segunda temporada te deseamos el programa muchísimo éxito, lo vas a tener porque de verdad que la serie es maravillosa por favor, nos oyentes que no la hayáis visto, que no le hayáis dado la oportunidad que no os haya llamado la atención desde Serie Adictos os decimos que veáis vida perfecta
2: vida perfecta, segunda temporada Movistar Plus,
1: exacto,
7: mil gracias y muchísimas gracias, gracias Leticia, un abrazo un abrazo,
1: hasta luego, gracias Chao. Y después de hablar con Leticia Dolera, aquí acabamos con el análisis de esta semana y ahora, antes de las recomendaciones, os presentamos una de las mejores secciones del programa porque toca hablar de Oikos de Danone con Tony Martínez.
4: Claro que sí, equipo, pero esto no acaba aquí. Nos vamos con las recomendaciones que nos trae el equipo de Seriadictos y Movistar Plus para que disfrutéis de las mejores series este fin de semana. Y yo, Tony Martínez, la mejor recomendación que os puedo hacer es que cojáis el Oikos de Danone que más os apetezca, pongáis la mente en blanco y caigáis en la tentación del cremoso, perfecto y exquisito sabor que solo consigue Oikos de Danone. Así que, mientras saboreamos todos nuestro Oikos de Danone, estad atentos a las recomendaciones de los expertos de Seredictos y Movistar Plus. No puedes perderte
5: las nuevas temporadas de las mejores series de TNT. Todas las semanas tienes una cita a las 10 y 5. Los lunes, Chicago Med. Los miércoles, The Rookie. Y los jueves, FBI. O también puedes verla sin prisa, cuando tú quieras, en TNT Now.
0: Estás escuchando Serie Adictos con Aida González, Tony Martínez, Daniel Burón y Iskandar Hamawi.
5: Arturo, ponme un colacao. Marchando. Y por aquí otro calentito. Marchando también.
6: Y yo otro, pero que sea...
5: En vaso grande, ¿a que sí?
2: Si ya me lo sé, que aquí cada uno pide el colacao a su manera.
5: ¡Marchando
0: tu colacao! Serie Adictos, el programa de radio para los que dicen que no ven la tele.
6: ¿Tú no tienes miedo? ¿De qué? De hacerlo mal.
0: Yo tengo miedo de que no
2: me dejéis hacerlo.
6: Vuelve vida perfecta a Movistar Plus. Premiada con el Ondas, el Feroz y el Gran Premio Especial de Cannes. Como ha dicho la prensa, acercarse sin prejuicios vale la pena.
4: El colacao no tiene sitio ni hora, cada uno lo elige, porque no tienes más que acercarte a tu bar preferido y pedir un colacao en sobre. Y todos sabemos perfectamente cómo hay que hacerlo. Pedir colacao, que seguro que tienen, y decir cómo te gusta, fresquito, caliente, con su doble de espuma. ¡Arcando! Colacao en sobre, en vaso grande, en el bar. Es una forma de disfrutar el colacao fuera de tu casa, a tu manera.
1: Y además de bebernos nuestro colacao esta mañana, nos quedamos con las mejores series en Movistar porque esta temporada lo vamos a dar todo. Empezamos con las últimas novedades de Movistar Plus, vida perfecta de la serie que ya hemos hablado. Ya disponible su segunda y última temporada en Movistar Plus.
4: ¿Cuánto dura una crisis? ¿Qué viene después de una catarsis? A María, Chris y Esther la vida les dio la vuelta una vez en la primera entrega, empujándolas a lo inesperado, al vértigo, y vieron cómo las fichas del tablero de su vida daban volteretas y se desordenaban. Pero, ¿cómo recolocas todas esas piezas que se desordenaron en su momento? Toda la serie disponible bajo demanda.
1: Yellow Jackets, la serie producida por Showtime, estrena nuevo capítulo cada lunes en Movistar+. Plus.
4: Misty, Natalie, Taisa y Shauna son cuatro de las integrantes de un equipo juvenil de fútbol femenino que sobrevivieron a un accidente de avión en mitad de la nada. Lo que pasó allí antes de que fueran rescatadas solo lo saben ellas, pero hay secretos que no pueden guardarse para siempre.
1: El corazón del imperio estrenó el jueves 25 de noviembre en Movistar Plus.
4: La nueva serie documental original de Movistar Plus. Ponemos cara, nombre y alma a las hijas de Roma, emperatrices, senadoras, esclavas, vírgenes y gladiadoras. La inteligencia, coraje y determinación de estas mujeres merecen el reconocimiento que las crónicas nunca le han dado. Roma dominó durante siglos. Es hora de que ellas también cuenten su historia.
1: Es una serie que me interesa mucho, bueno, un documental, porque de verdad Movistar Plus... Yo desde el palmar de Troya Soy muy fan Lola también Que luego hablaremos de ella sí. Las recomendaciones
3: No hagas spoiler <risa> No hago spoiler o sea. No hago spoiler <risa>
7: Pero...
1: Hacen documentales de 10 y tengo muchas ganas de verlo. Próximos estrenos y novedades que podrás ver en Movistar Plus. Dan Brown, el símbolo perdido, los orígenes de Robert Landon, se estrena el 19 de diciembre en Movistar Plus.
4: Un thriller de misterio y aventuras basado en el bestseller internacional de Dan Brown que se remonta a los inicios de Robert Landon, el reputado profesor de la Universidad de Harvard, experto en simbología, a quien ya conocimos en el código da Vinci y ángeles y demonios.
1: Dexter estreno cada lunes de un nuevo capítulo en Movistar Plus.
4: Diez años después del final de la serie, Dexter Morgan vive con un nombre falso en la pequeña ciudad de Iron Lake, Nueva York. Lleva una vida normal y es un miembro respetado de la sociedad, pero a raíz de eventos inesperados resurge su necesidad de dar rienda suelta a sus oscuros instintos.
1: Le diré a Tony Martínez, que se, ya se la está viendo, que nos haga un audio y que nos haga ahí una, una reseña rápida para ponerla pues sí. también en recomendaciones. Grace, una miniserie de dos episodios que ya podemos ver en Movistar Plus.
4: El detective Roy Grace se verá envuelto en dos investigaciones que podrían cambiar su situación. Su instinto y tenacidad serán sus mejores armas en la resolución de los casos. La serie ya está disponible completa bajo demanda.
1: The Bite, la nueva serie de Robert y Michelle King, ya disponible al completo en Movistar+. Plus.
4: Los creadores de The Good Wife y Evil nos traen un drama satírico rodado durante la pandemia que mezcla la comedia con el terror zombie, protagonizado por Audra McDonald, a la que vimos en The Good Wife, y Taylor Swilling de la serie Orange is the New Black.
1: Ya me la he visto, tanto The Evil como, como esta serie, matrimonio King. No, no hay ninguna queja ni ningún pero que ponerle a nada de lo que hagan ellos, así que muy, muy recomendadas. Algunas de las series originales de Movistar Plus que podéis encontrar completas bajo demanda, Antidisturbios.
4: Rodrigo Sorogoyen dirige este thriller vibrante alrededor de la figura del policía Antidisturbios, con una puesta en escena novedosa en televisión que busca el máximo realismo de la escena. Disponible bajo demanda la serie completa.
1: Y bajo demanda también, ya tenéis completa, Reyes de la Noche.
4: Javier Gutiérrez y Miki Esparvé interpretan a Paco el Cóndor y J. Montes en esta comedia con dosis de drama inspirada en la edad de oro de la radio deportiva de finales de los 80. Luchas de poder y rivalidades.
1: Dos seriones eh, con mayúsculas y obviamente antidisturbios ya lo hemos visto. Se ha llevado miles de premios, así que no, no hay ninguna queja, tenéis que verlas en Movistar Plus. Y desde Movistar... Puedes acceder a Netflix y Disney Plus, además de a todos sus estrenos como Arcane, El Juego del Calamar, o en Disney Plus, Dupstick, Historia de una Adicción, y la divertida película de Ryan Reynolds, Free Guy. Siempre con los paquetes más económicos. Y todo esto y mucho más podrás encontrarlo en el catálogo de Movistar Plus. Y vamos con las recomendaciones, Michael.
3: Bueno, ya has hecho spoiler de una, así que voy a tener bueno. que meter otra. <ríe> bueno, inspiraba así en el personaje de Cristina, así de mujeres rompedoras que luchan y fuertes. No puedo dejar de recomendar Lola. Me ha sorprendido como una mujer de hace bueno, muchos años, para algo la llaman la faraona, y perteneciendo a una cultura que se entiende como a veces un poquito pues, más clasista, más eh, antigua, eh, no sé, eh, mostró una fortaleza, unas cosas que estás viendo el documental y dices tú, pero esto era Lola Flores, de verdad tenía esto, no sé, me pareció impresionante lo fuerte que era esta mujer. Y como me has hecho spoilers voy a meter otro, que es Susie Free, con Susie Caramelo, otra mujer, bueno, fuerte, loca, bueno, no sé, pero me encanta todos sus viajes por, por, por el mundo, bueno, divertidísimo, me he reído muchísimo y nada, estas son mis dos recomendaciones esta semana.
2: Muy bien, pues yo hoy os traigo... Bueno, quiero recordar que Historias para No Dormir, el, el remake español... Eh, ¿Comique Sparbe? Exacto, por eso, lo, por eso lo he traído. Porque acabas de mencionar a Mickey Sparve y digo, no hemos hablado de ella. Está muy bien, especialmente el episodio de Mickey parvé la tenéis en, en Prime Video. Luego vengo a anti-recomendar Black Lotus... Eh, no, perdón, Blade Runner 2. Black Lotus, que es una serie que une la Blade Runner original con la Blade Runner 2049... Y es de animación, a mí me ha parecido eh, esperpéntica o sea, eso no se puede ver Es lo más feo que he visto Es que es tan feo Que no lo he acabado bueno, de pero ver pero de lo
3: feo puede ser bonito ya, ¿no? Eh, no, es que es ese feo
2: de, de... Que es que está mal, está mal, no me ha gustado nada Y luego estoy viendo las dos series de, que, que no están en España Pero que son del creador de Taylor Sheridan Que son Yellowstone y Mayor of Kingstown Que las dos mantienen el nivel Que supongo que es el nivel del matrimonio king Por lo que dice ahí.
3: Solo, solo añade una cosita que me he olvidado decir, que os lo he puesto fácil a todos, que si estáis viendo Vida Perfecta en Movistar Plus, las dos series que he recomendado, tanto Lola como Susie Free, también están en Movistar Efectivamente.
2: Plus. Efectivamente. Y me he olvidado de Tiger King temporada 2. Para los fans de Tiger King hay que seguir, hay que seguir viendo esta locura.
1: Y yo, rapidito, voy a recomendar Arcane Es la serie de, de League of Legends que podéis que tenéis en, en Netflix. Ya está, de hecho, hoy se estrenan los tres últimos capítulos, así que la tenéis disponible. Es una, una serie de animación. Con una animación magnífica, y aunque no seáis fan de League of Legends. Eso es buena animación, eh, no
4: Black Lotus, ¿ves? Aunque no seáis fan de League of Legends, <risa> la
1: historia os va a enganchar. Mi padre, que no, ve, no ha jugado a League yo, of Legends. Yo eh, igual,
2: yo igual. Querido, no Que a mí me ha encantado, estoy súper enganchado. Mm. Eh.
1: Os, va, os, os va a flipar. Si os gustan las series futuristas, un poco cyberpunk, os va a encantar. Y esto es todo por hoy, chicos. Nos marchamos muy tristes por dejaros en vuestro programa de series favorito, pero contentos porque vamos a encerrarnos a ver series y a escuchar las sabias palabras de Superratón. Hasta el
6: próximo programa, amiguitos. Y no olviden supervitaminarse y mineralizarse.
1: Haced caso a lo que os dice el Superratón. Muchas gracias, Daniel.
2: Hasta luego, chicos.
1: Muchas gracias, Michael. Hasta luego. Nos escuchamos la semana que viene con más noticias, series y buen humor. Gracias por estar una semana más. Hasta luego.